0: FarFM Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: 180 000 festivaliers sur 3 jours de 70 nationalités différentes, 1500 artistes, 6 scènes, dont deux parmi les plus grandes d'Europe, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Hellfest est incontestablement un mastodonte parmi les festivals et le deuxième plus grand festival de musique métal en Europe. Il s'installe à Clisson du 17 au 26 juin prochain. Et comment imaginer ne pas y annoncer l'évangile c'est aussi ce que s'est dit à un groupe de métalleux chrétiens lyonnais en, en 2017. Cinq ans après, la Metal Mission dépasse les frontières de notre région et tourne à plein régime. Rencontre aujourd'hui avec Jean-Daniel Bonteau, président de Metal Mission et Pierre-Emmanuel Sors et Lucas Munoz. Tous les trois, vous êtes des cofondateurs de la Metal Mission il y a donc cinq ans. Bonjour à tous les trois. Bonjour Bonjour. Il y a cinq ans, vous vous lanciez dans ce pari un peu fou, à cinq, d'aller évangéliser au cœur du Hellfest. Aujourd'hui, vous êtes presque une vingtaine. Comment expliquer cet engouement autour de Metal Mission en si peu de temps, en 5 ans
2: C'est une très bonne question. Je pense que le cocktail métal et foi chrétienne étonne tellement que la promo, en quelque sorte, de la mission se fait un peu d'elle-même parce que le sujet porte, interpelle, choque probablement aussi. Et dans toute cette communication ça atterrit dans les bonnes oreilles et que voilà, on a des nouvelles recrues qui arrivent vers nous. Et puis, on est réellement en phase de recrutement, de recherche pour voir d'autres missionnaires qui nous rejoignent, donc euh, ça s'aligne
3: bien. Et on n'est pas si nombreux que ça parce qu'on pourrait être quatre fois plus nombreux facilement, mais le recrutement il se fait pas n'importe comment justement. On s'assure que les gens qui nous rejoignent, ils sont vraiment chrétiens, convaincus, motivés par l'évangélisation et aussi qu'ils sont aptes à aller dans ce genre de milieu. Et
0: aussi qu'ils aient un lien avec la culture du métal, qu'ils sachent où, en fait où ils viennent mettre les pieds. Parce que c'est quand même un milieu particulier
2: qui a ses codes, a ses personnalités et c'est sûr que si on est inconnu du milieu, ça peut être compliqué parfois. Comme disait Lucas, on a un process de recrutement qui a évolué et on pourrait effectivement être plus nombreux que ce qu'on est maintenant. Mais on cherche avant tout des disciples de Jésus engagés et qui veulent partager la bonne nouvelle de l'évangile et qui connaissent le milieu métal évidemment. Alors ça intéresse beaucoup de gens, mais des gens qui ont vraiment ces deux caractéristiques profondément en eux, c'est un peu plus rare. On balise le terrain pour recruter, mais voilà, on est toujours en phase de recrutement, ravis d'accueillir des nouveaux qui ont ça dans le sang.
1: Metal Mission, c'est « Metal in your blood, God in your heart », c'est votre slogan. Ça veut dire « métal dans notre sang, Dieu dans notre cœur ». Qu'est-ce qui veut dire ce slogan pour vous
3: moi je me sens un petit peu euh, comme un usurpateur des fois parce que j'ai vraiment baigné dans le métal quand j'étais ado, je ne plus trop maintenant, mais cette famille là je l'aime et je la connais et du coup il n'y a pas de souci, je me sens comme un poisson dans l'eau pour aller leur parler à ces gens là, mais c'est vrai que c'est une, une petite tribu non atteinte ou très peu atteinte par l'évangile, qui a ses codes qui a toute une culture et euh, c'est important de la connaître, d'être un peu familier c'est des gens avec t-shirt tête de mort tatouage, piercing etc qui peuvent être impressionnants pour les, les chrétiens mais euh, en fait quand on connaît un peu les codes du milieu, la plupart c'est vraiment des nounours, c'est des gens qui sont très ouverts à la, à la discussion qui sont très ouverts au domaine spirituel aussi, mais à tout et n'importe quoi, c'est le problème. C'est d'autant plus pertinent d'être présent sur le terrain pour leur partager l'Évangile.
0: Le métal dans le sang, en fait, c'est ce qui fait vibrer, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire de notre vie, etc. Et en même temps, Dieu dans notre cœur, c'est aussi revendiquer que notre identité elle, est en Christ, avant tout. Le métal dans le sang, Dieu dans le cœur, c'est une façon de
2: se revendiquer d'une culture tout en affirmant notre identité en Christ. Déjà, ça fait vachement métal comme slogan, donc c'est trop bien, ça colle bien avec notre public et avec qui on est. À Metal Mission, on a vraiment cette vocation à faire le pont entre deux mondes qui se. Je vais pas dire qui se chamaillent, mais qui se fuient ou se regardent de loin en fait. Et notre rôle, c'est de faire le pont. On a un pied dans chaque camp. Le terme n'est pas très approprié, mais pour ceux qui connaissent peut-être moins le métal, les métaleux, c'est comme une grande famille on n'est pas dans le même niveau de lien que la fraternité qu'on trouve dans la famille de Christ évidemment, mais les métaleux vivent ça quand même comme une grande famille et tout le monde est tout de suite pote avec tout le monde dans le milieu métal, etc. Et donc c'est un petit peu comme si on avait deux familles et nous on a un pied dans chacune et notre rôle c'est de faire le pont. Donc, euh ce super slogan, super métal, et il fait bien le job. mais Mission,
1: c'est trois axes. Le premier axe, c'est de partager l'évangile au métalleux. Pour ça, donc, direction le l -Fest. Le Hellfest est de retour à Clisson après deux ans d'absence due au Covid, bien sûr. Pour compenser, ce n'est pas un, mais deux week-ends de concerts qui sont prévus. On parle ici de 450 000 festivaliers pour plus de 300 groupes invités attendus. Comment la Metal Mission s'organise-t-elle pour être présente sur l'ensemble de l'événement et finalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous
2: C'était euh, compliqué à, à se lancer. Déjà le défi de faire deux week-ends d'affilée et puis on ne s'amuse pas à revenir à la maison entre temps, donc on reste là-bas. Donc Ça fait plus de 10 jours sur place, dans un environnement que tout le monde peut imaginer un petit peu fatigant. Il faut savoir que d'habitude, on sort des trois jours, on est plié au bout de nous-mêmes en termes de fatigue et de ressources et d'énergie. Là, on va vraiment se lancer dans un nouveau défi. Il Faut doubler tous les chiffres et doubler la fatigue pareil. On s'est en premier lieu concentré sur le deuxième week-end pour rassembler l'ensemble de l'équipe. Donc le deuxième week-end qui sera lui 4 euh, jours de musique, 4 jours de festival. On rassemble tout le monde et euh, dans l'équipe, il y a des furieux, des gens qui en demandent toujours plus, qui sont toujours euh, partants pour un peu plus. Et ils étaient partants pour faire les deux week-ends, donc euh, une partie de l'équipe sera présent sur les deux week-ends et euh, là où on aura l'essentiel de l'équipe, ce sera plutôt le deuxième. Sur le deuxième week-end, on va faire du coup ce qu'on fait habituellement, rencontrer les gens avec un questionnaire, offrir la parole de Dieu en ayant une discussion avec eux, vraiment apprendre à connaître chacun en quelques minutes. Hein. On passe rarement plusieurs heures avec les uns et les autres, mais cette approche-là qu'on fait depuis plusieurs années. Et petite nouveauté, cette année, sur le premier week-end, on va essayer une aumônerie qu'on appelle la Metal Chapel, qui sera un lieu d'accueil et d'écoute. Et notre objectif à cet endroit-là, c'est de pouvoir accueillir les gens du camping, les gens du festival qui ont une souffrance, qui ont quelque chose à partager. Et cette fois-ci, de pouvoir vraiment prendre du temps, quitte à y passer plusieurs heures, prendre du temps et annoncer Jésus qui restaure, Jésus qui guérit, vraiment en allant dans une relation plus intime et plus profonde avec les gens.
1: Comment on fait pour annoncer l'évangile aux amateurs de musique extrême c'est parfois pas leur culture, on les retrouve des fois plus dans une culture celtique. Comment est-ce qu'on leur annonce Jésus
0: Par rapport à un public, on va dire, classique, la particularité quand même du public métalleux, c'est qu'ils ont déjà une sensibilité spirituelle, qu'on retrouve pas forcément chez quelqu'un qu'on va aborder dans la rue par exemple. On a aussi des supports pendant le festival. On va avoir par exemple un questionnaire avec des visuels qui vont leur parler pour susciter l'interrogation, l'intérêt, etc. Des pochettes d'albums. Voilà, ça a des pochettes d'albums. On fait des parallèles avec des titres de musique. On a aussi ces fameuses Metal Bible. Ce sont des Nouveaux Testament version summer qui contiennent aussi des témoignages de stars du monde du métal qui ont rencontré Jésus et qui partagent de leur foi. Si vous
3: passez dans le Hellfest, il y a les concerts et il y a le camping. Et les gens, ils font toujours des allers-retours entre les deux. Et nous, on se pose à la croisée des chemins. On fait un petit sondage. Il y en a pour deux minutes, il y a quatre questions. On s'intéresse à la spiritualité des métalleux. Et alors là, la réponse elle est toujours positive et on leur pose des questions bien tournées pour qu'ils voient qu'on est de la famille du métal et on leur pose des questions genre est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort est-ce que tu euh, crois qu'on a été créé ou est-ce qu'on est le fruit du hasard quelles sont les valeurs sur lesquelles tu appuies ta vie, par exemple. Ça nous permet de cerner un petit peu euh, la personne qu'on a en face de nous. Ça ouvre la discussion. On leur dit que le sondage dure deux minutes, et c'est vrai s'ils répondent euh, platement aux questions, mais très souvent, et ben, voilà, ça embraye sur des discussions qui durent 15, 30, et des fois des, des heures même. Le but, c'est vraiment de savoir ce que les gens ont dans le cœur, savoir l'arrière-plan des gens. On les écoute, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ben, quand on les écoute, et ben, ensuite ils nous écoutent et on peut partager notre espérance, on peut partager l'évangile et on offre la Metal Bible et on a vraiment eu des super rencontres et ça les surprend justement de rencontrer des chrétiens à cet endroit-là et ça nous éclate.
2: Il faut imaginer un, un fan de Metal qui euh, attend toute l'année de pouvoir se faire plaisir sur un fest euh, avec euh, trois jours de concert et tout et là au milieu du tas, il rencontre une troupe de chrétiens convaincus qui lui annonce l'évangile et lui offre une bible. Donc le mec il a attendu toute l'année pour venir sur un festival et il repart avec une Bible et oui, en général, ils sont surpris, mais plutôt agréablement surpris en général.
3: On est au Hellfest, donc le festival de l'enfer, et nous on est en mode, euh, voilà, avec no notre questionnaire et notre Bible, on, on propose une déviation envers le paradis quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend et auquel ils s'attendent pas du tout.
1: Vous reconnaissez vous-même sur votre site que le métal n'est pas une musique neutre et commune et qu'elle impacte votre vie Comment conjuguer musique extrême et relation avec un dieu saint
0: Cette question, elle suppose que, par défaut, le métal n'est pas saint, en fait. Moi, je pense que toute la musique est à Dieu, et qu'en fait, la musique de l'ennemi, c'est celle que les chrétiens abandonnent à l'ennemi. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait... Alors... Pas tout le monde, mais euh, je pense que... <rire> Merci je... <rire> je pense que... Euh, tout le monde ne peut pas écouter du métal, mais euh, je pense que si quelqu'un aime le métal, Dieu est ok avec ça. À condition bien sûr que ce soit des choses qui lui soient agréables. Et je pense que le nombre de décibels ou euh, la rapidité du rythme n'est pas quelque chose de désagréable à Dieu.
2: <rire> Notre culture va dans la direction de dépeindre un Dieu un peu... Euh... Chamallow, on va dire, <rire> où tout est édulcoré et tout est un peu guimauve. Et euh, c'est pas du tout la vision que j'ai d'un Dieu créateur du cosmos, d'un Dieu qui gouverne absolument tout et qui est au-dessus des nations, des pouvoirs. Quand on lit la Bible, il y a une forme de puissance, il y a une forme d'énergie qu'on peut voir en Dieu, évidemment, et dans l'histoire de son peuple aussi, qui est très très présente. Souvent, au regard de ça, on va dire oui, mais les, les fruits de l'esprit, c'est la douceur, l'espérance, l'amour, etc. C'est vrai, mais on a aussi un Dieu puissant, on a aussi un Dieu créateur. Quand on lit l'Apocalypse, quand on entend parler des trompettes, ça donne pas l'impression qu'on parle de pop ou de musique classique. Quand on parle de sonorité dans la Bible, pas dire que c'est du métal ce, qu ce qui est décrit dans la Bible, mais ça donne cette impression de puissance qu'on retrouve dans le métal et bon nombre de groupes chrétiens illustrent ça très bien je cite un exemple, c'est par exemple Théocratie, un groupe de power metal symphonique et c'est vraiment magistral euh, la manière dont ils arrivent à exprimer la puissance de Dieu, notamment sur un morceau que vous pouvez écouter si vous voulez, qui s'appelle Ayam du groupe Théocratie et qui parle de qui est Dieu et c'est un crescendo de puissance du début à la fin absolument incroyable qui dure plus de 15 minutes je crois et c'est vraiment une expérience à faire.
1: Cette année encore, 1000 métal-bibles seront offertes gratuitement au Hellfest. La campagne de financement pour ces bibles est d'ailleurs toujours en cours. C'est sur Eloisseau que ça se passe. Comment sont-elles reçues, ou pour le dire autrement, quel regard les métaleux portent-ils sur vous et sur votre action
0: Majoritairement, c'est des réactions bienveillantes. Hein. C'est des gens qui sont surpris, qui sont ouverts. Alors on a aussi de, des gens qui sont touchés. C'est une petite phrase qu'on a mise sur notre vidéo promotionnelle de cette année, Éclairé sans ébouillir. C'est quelqu'un qui est venu nous le dire, en fait, à à la fin de notre deuxième Elfes, qui est venu nous voir. Donc, C'est un de nos voisins de camping et pendant qu'on pillait les tentes le lundi matin avec un petit peu l'amorosité ambiante de la fin de festival, il y a ce gars qui est venu nous voir, on a discuté avec lui tout le week-end et il nous dit merci d'être venu
2: nous éclairer sans nous ébouillir. Tout est dit. Enfin, pour nous, c'était vraiment un chouette encouragement parce que c'est vrai qu'être dans ce milieu-là, c'est évidemment pas très simple. Nous, on manœuvre parce qu'on sait on connaît le milieu, mais ça reste pas forcément simple. Et quelqu'un qui nous dit « Vous n'êtes pas venu nous balancer des coups de Bible, mais vous êtes venu nous partager quelque chose avec sincérité et subtilité », c'était vraiment notre démarche et ça nous a vraiment encouragé. Et on veut continuer sur cette trajectoire-là autant que possible, être dans l'écoute, dans le partage. On essaye aussi, en étant sur le camping, de vivre Jean 13-35, c'est à l'amour que vous portez les uns pour les autres, tous verrant que vous êtes mes disciples. On est immergé dans le camping, donc on veut le vivre aussi. Et voilà, quand on offre une Bible, on ne la lâche pas juste à quelqu'un qui passe, on prend le temps de discuter, on s'intéresse à la personne, à son histoire, à sa spiritualité, on suscite des questions. C'est un milieu où la question spirituelle est là, parce que ça parle de démons, ça parle de Satan, ça parle d'au-delà, ça parle de, de plein de choses. Donc les gens sont naturellement intéressés, éveillés sur cette question-là, plus qu'ailleurs, je trouve. La rébellion contre Dieu, elle est dans le cœur de l'homme pour tous les hommes. Ce que j'aime bien dire au sujet des métalleux là-dessus, c'est qu'en fait, cette rébellion qui existe dans le cœur des hommes, les métalleux, ils l'explorent. Et leur job, leur zèle est d'explorer cette rébellion. Et ça va dans l'approche un peu philosophique du truc jusqu'à la pratique dévergondée, on va dire, de certaines choses. J'aime beaucoup leur honnêteté qu'ils ont sur cette approche-là de dire « On est après la chute, on vit dans un monde déchu et c'est pas normal, on est révolté contre ça. » Et cette rébellion contre Dieu, issue de ce positionnement-là euh, difficile, la vie est compliquée, il l'explore jusqu'au bout. Et euh, ça m'évoque de, de la compréhension, de la sympathie, euh, de la compassion. Ouais.
1: Métal Mission se décline en trois axes. Partager l'évangile aux Métaleux, on l'a vu. Sensibiliser l'Église à l'accueil des Métaleux et faire grandir les disciples Métaleux Alors, avoir une Bible. C'est bien. En comprendre le message, c'est mieux. La venue des Métaleux n'est pas toujours vue d'un œil très bienveillant dans certaines églises, pourquoi et surtout comment sensibiliser les églises à l'accueil de ce public Quelles peuvent être les craintes de l'église et comment y répondre
3: Il y a une fameuse phrase qu'on entend souvent quand il y a quelqu'un qui n'est pas habillé correctement ou qui n'a pas le comportement ou l'habit qu'on voudrait, pour une fille habillée trop court ou pour un métalleux ou plein d'autres exemples, on entend malheureusement « Oh, c'est le monde qui rentre dans l'église ». Et du coup, moi, j'ai un cœur pour l'évangélisation. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête, ce genre de propos. Oui, il faut que le monde y rentre dans l'Église et plus que ça encore, il faut que nous, l'Église, on aille dans le monde. Et souvent, on voit l'Église comme un espèce de petit bunker où on est bien entre nous dans notre petit club. Et ce genre de propos, ça montre l'intérieur de nos cœurs. qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments étrangers entre guillemets qui entrent pour qu'on puisse rester bien entre nous. Le message de Jésus, c'est vraiment aller fête de toutes les nations des disciples. Quand on dit toutes les nations, c'est toutes les ethnies, toutes les tribus et les métalleux, ça en fait partie. J'aime la Bible et je crois dans le fait de l'offrir. Et là, cette année, je me suis lancé le défi d'offrir la Bible à toutes les familles de ma ville. Donc tout ça pour vous dire que le français moyen, il est beaucoup plus hostile à la Bible que le métalleux. Je rencontre beaucoup plus de refus même s'ils sont cordiales et polis dans ma ville que Welfest. Il y
2: a deux points sur lesquels on essaye d'œuvrer dans ce, cette direction-là. La première, c'est aussi faire connaître et comprendre le fonctionnement des métalleux, et c'est pas évident, parce que c'est deux camps qui se chamaillent un petit peu, qui se regardent de loin, et il y a des préjugés parmi les chrétiens, il y a des préjugés parmi les métalleux. On essaye de casser ces préjugés-là, des deux côtés, et on essaye, par exemple, dans l'Église, de faire connaître pourquoi est-ce que les métalleux réagissent comme ça, et quand je parlais d'explorer, de, par exemple, la chute, les conséquences de la la chute, la rébellion. Quand on comprend ça, bah on comprend qu'il y a une chanson qui puisse exister qui s'appelle « I wait well » ou ce genre de choses où bah, c'est une forme d'exploration, d'aller jusqu'au bout du truc. Et le deuxième point en fait, c'est que dernièrement j'étais assez touché par Jonas. Et en fait l'histoire de Jonas, c'est un prophète qui a pas compris que la grâce de Dieu ça ne se mérite pas. C'est pas pour les gens bien la grâce de Dieu, c'est pour les gens tout court. Dieu ne donne pas sa grâce parce que les gens sont bien. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est ce qu'on voit aussi au Hellfest. Jonas, il veut pas aller voir les Ninivites. Pour lui, la grâce n'était pas prévue pour les Ninivites. Et bah, il y va malgré lui avec cet épisode du poisson. Mais Dieu lui fait comprendre que c'est pas une notion de mérite, premièrement. Et deuxièmement, que lui, en tant que peuple de Dieu, son rôle, c'était d'aller partager le plan de Dieu depuis Abraham, c'est de, de bénir les nations. Et je pense que ça aussi, c'est un message que l'Église doit entendre. On a des Ninivites autour de nous, des gens qu'on considère qu'ils n'ont pas le droit à la grâce. C'est une réelle mauvaise compréhension de la grâce, je pense. Je veux pas acheter des pierres sur l'église sans faire de distinction, mais c'est simplement une vigilance qu'on doit tous avoir, nous y compris, nous on a d'autres Ninivites, les métalleux sont pas nos Ninivites, je pense que c'est probablement les Ninivites de beaucoup de gens dans l'église, mais nous-mêmes on peut avoir d'autres Ninivites, donc on doit tous être vigilants à ce truc-là, qui sont nos Ninivites, et on œuvre aussi dans cette direction.
1: Vous voulez faire grandir les disciples métaleux. ça pourrait laisser entendre que c'est pas forcément toujours évident dans les églises des métalleux, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce troisième axe de faire grandir les disciples métalleux Comment vous l'explorez On a
0: du mal des fois à trouver les personnes qui ont les deux profils, qui sont à la fois métalleux et chrétiens. De fait, c'est parce qu'il y en a peu, et souvent ces gens-là se retrouvent un peu isolés au sein de leur église, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, ils sont certains de leur identité en Christ, et ils peuvent vivre leur foi dans la fraternité au sein de leur église. Et de l'autre côté, dans la communauté métal, ils peuvent partager leur culture, leurs concerts, etc. Mais dans ces deux communautés, ils vont être vus un petit peu comme des animaux étranges. C'est-à-dire que dans les églises, c'est bon, les chrétiens, ok, mais ils écoutent quand même une musique bizarre. Et dans la communauté métalleuse, ça va être, ok, il écoute la même musique que nous, mais il a des croyances un peu bizarres. Là où, en fait, on trouve quelque chose au sein de l'émission, c'est quand ces deux profils se retrouvent. On a vraiment une communion fraternelle
2: avec des gens qui comprennent ces deux aspects-là. Parmi les fruits de Metal Mission, c'est exactement ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est que quand on a des frères et sœurs peut-être un peu timides dans leur foi au début, qu'on rencontre et qui se rendent compte qu'ils peuvent vraiment être pleinement disciples de Jésus sans avoir forcément besoin d'abandonner le métal, peut-être en faisant un peu de tri dans ce qu'ils écoutent, mais en général, c'est un vrai tremplin pour les uns et les autres pour rentrer vraiment dans une vie de disciple active, avec une vie de piété active, etc. Et un défi également qu'on a, c'est que les chrétiens métalleux, on a quand même un bon nombre qui se disent « Ma communauté, c'est peut-être plus le métal que l'église. Je reste avec une foi, mais ma communauté, c'est celle du métal. » Et ça, c'est vraiment un truc qu'on veut renverser. Tous les gens qui sont dans Metal Mission, on pousse pour qu'ils puissent être membres de leur église locale, qu'ils puissent être actifs dans leur église locale, parce que le corps de Christ, c'est avant tout l'église locale on se voit plus comme un tremplin pour pousser les gens vraiment à s'investir dans leur église, reconnecter quand c'est plus connecté, et après, comme dans n'importe quelle autre mission, ça c'est pas propre à Metal Mission, quand on se met en œuvre pour le Seigneur, Dieu fait des choses merveilleuses avec ça, il y a de la croissance, de la sanctification, on apprend beaucoup de choses, en mettant un pied devant l'autre, même en n'étant pas qualifié. Dieu fait des choses avec ça.
3: Il y a aussi l'aspect de la formation. Donc oui, bien sûr, on prend des nouvelles les uns les autres. Et il y a des gens euh, qui se reconnaîtront qui ont vraiment un cœur pastoral dans la mission. Et on fait attention à être à fond dans notre vie de disciple et à ne pas faire de compromis, à toujours rester en communion avec Dieu. Et on s'encourage les uns les autres là-dedans. Et aussi, on se prépare et on s'encourage à être des témoins aussi. Donc ça veut dire avoir des formations qui vont dans cette direction-là. Aussi bien au niveau de l'apologétique que de l'évangélisation simple, mais on organise des formations et on se défie les uns les autres à être des témoins. Comment tu as pu être un témoin cette semaine Moi j'y ai témoigné à telle personne, prié pour elle, etc. C'est une petite communauté virtuelle parce que ça se fait par Messenger, comme on fait dans l'église locale, mais via Internet, et voilà, pour s'encourager mutuellement à grandir et dans la sanctification et dans le témoignage.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Daniel Monteau, vous êtes président de Metal Mission, Pierre-Emmanuel Force et Lucas Munoz, vous êtes parmi les membres fondateurs de la Metal Mission. On rappelle que cette année le Hellfest, c'est du 17 au 26 juin, c'est à Clisson. Vous pouvez toujours participer financièrement en achetant les bibles, en contribuant à la campagne. Vous pouvez aussi prier pour la Métal Mission. Et puis vous pouvez tout simplement aller vous renseigner sur le site metal-mission.fr merci.
3: merci, merci beaucoup, beaucoup. Anaïs Lyon Dauphiné. 107. 107.